0: Porque todos disfrutamos una buena película y no podemos evitar maratonear una serie. Esto es La Píldora Azul. Lo que necesitas saber de cine, series y cultura pop. Conducido por Cintia.
1: Bienvenidos a un episodio más de La Píldora Azul. Yo soy Cintia allí y como cada semana está conmigo Annie V. ¿Cómo, ¿Cómo está tu semana Annie?
0: Pues bastante movida y bastante emocionada. Es que ya lo hemos hablado, ¿no? Últimamente hay bastante contenido tanto en cine como en streaming. Entonces estoy muy, muy, muy emocionada con los estrenos que estamos teniendo para ya cerrar este año.
1: Es que ya se reactivó este asunto, ¿no? Como que ya se siente eh, que estamos viendo la luz al final del túnel de la pandemia.
0: Sí, así tal cual. Ya se ve la luz al final del túnel. Hay cosas que ya empiezan a sentirse como normalidad o como nueva normalidad, pero vaya ya, estamos un poquito hasta más relajados, este, no sé si tú lo sientes, de pronto se sentía como demasiado tensión, demasiado estrés, y poquito a poco empieza a ceder, te digo, ya tenemos contenido, ya tenemos estrenos en cine, la gente cada vez más se anima a ir a las salas, porque hace unos meses que platicábamos, todavía las salas estaban muy vacías, no me tocó cine de cuatro personas, seis personas, y en estas últimas veces que he ido, ya empieza a estar la sala, a lo mejor a la mitad de su capacidad. Entonces, eso me da bastante gusto.
1: Sí, fíjate que a mí ya me han tocado casi llenas, ¿no? Porque como ya quitaron la restricción del 30% de capacidad, este, en muchos complejos ya está aquí, este bueno, no, no sé si en todos, ¿verdad? Pero en muchos complejos ya está el 100% ya se siente más llenito el asunto, ¿no? Entonces, eso, eso da gusto. Creo que todavía no estamos, no hemos regresado a, al 100, ¿no? Todavía todavía hay gente que no quiere salir de sus casas o que no quiere ir al cine porque por alguna razón, creo que con el tema de que es un lugar cerrado, o un espacio cerrado, eh, hay gente que todavía le tiene un poco de miedo a regresar al cine en específico, pero, pero ahí va. Pero ahí va, y fíjate que, eh, bien decías, hay como bastantes estrenos ya. Y antes de entrar a nuestro tema principal y hablando de esto, yo les quiero hacer una recomendación de una miniserie eh, que vi en Netflix animada que se llama Maya y los Tres. Me la acabo de echar este, hace unos días. Y de hecho ya subí la reseña al canal de YouTube para que puedan... Si les interesa verla, ahí les hago un poquito el resumen de qué va y por qué vale la pena, pero se las recomiendo muchísimo. De verdad, la disfruté eh, como enana. Está maravillosa.
0: Oye, pero aparte el cast del doblaje está bárbaro, ¿no?
1: Sí, o sea, tiene como muy buenas participaciones. De entrada en inglés, la protagonista Maya es soy Saldaña. Uh -huh. Y el eh, uno de los personajes masculinos los lo hace la voz Diego Luna, que son como los dos, de los que más participa, pues, ¿no? De las uh -huh. personas más conocidas y que más participación tienen. Por ahí también está Gael García, eh, que él hace personajes muy chiquitos que salen, creo que solo en el primer episodio, pero está robusta. También me creo, me acuerdo que participa Alfred Molina, y lo más importante, güey, es que es. De un creador mexicano O sea, la historia es original Es del mismo que hizo el libro de la vida
0: uh -huh.
1: Él escribió este guión él, él, sí, Esta historia es creación suya Dirigió y todo Y la verdad eh, Me parece como un bonito eh, homenaje A las culturas mesoamericanas La verdad está de verdad muy, muy bonita y muy bien hecha. O sea, a mí me gustó bastante se las recomiendo totalmente. ¿Y sabes cuál la empecé a ver también? Porque, porque adicta, o sea, siempre tengo que estar viendo algo. Empecé a ver la de las cosas por limpiar. Creo ay, que en ay, inglés ay. se llama Maeve. Uh -huh. eh, es una, eh, la primera temporada tiene 10 episodios voy en el quinto me eché cinco al hilo la verdad, si le soy muy honesta el fin de semana me, 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 me eché los cinco, cinco primeros episodios y va bien, ¿eh? va bastante, bastante bien o sea, la protagonista no me cae muy, muy bien, que digamos, si le soy muy honesta pero la historia va bastante bien yo creo que, Ani, si, si la ves, igual nos echamos más adelante un capítulo porque creo que también hay bastante tela de donde cortar
0: Sí, yo creo que sí, esa ya la tengo en mis pendientes, nada más alcancé a ver el primer capítulo y este sí, pienso lo mismo, va bien, creo que por algo está posicionada entre el top contenido de mayores vistas, entonces es una buena recomendación, ya por ahí si los escuchas, se ponen al corriente con nosotras, pues bienvenidos al chismecito.
1: Así es. Eh, y bueno, ya para no hacer este preámbulo más largo, hoy queremos hablar y extendernos un poquito más sobre Eternals. Ya lo avisábamos la, la en el programa anterior porque tenemos ya la reseña también en el canal de YouTube, si quieren ir a verla, pero allá es sin spoilers, justamente para no arruinarles la experiencia. Pero sí, me, sí quisimos como traerles, eh, más información, detalles de algunos personajes de la producción y toda la polémica que hay alrededor, porque el chisme está bueno, la verdad. Y yo te preguntaría, Ani, ¿te gustó?
0: Sí, sí me gustó. O sea, no, no entiendo por qué. A ver, ese va a ser mi primer comentario y con eso sí tengo que abrir porque mi pecho no es bodega. Okay. Es que yo no entiendo por qué el hate. O sea, te lo juro que no comprendo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en, en el comentario que hacías en YouTube. No es la, peli la peor película de Marvel, ¿eh? Bueno, al menos no a mi gusto. No me parece sí, que sea la claro. peor. Ya habíamos comentado también cuando hicimos el programa de Shang-Chi que a veces las películas de origen son un tanto complicadonas porque al final de cuentas estamos conociendo un nuevo personaje. No podemos traer el rush y la adrenalina que tuvimos en Endgame, cuando estamos apenas conociendo a alguien, y aquí no estamos introduciendo a un personaje, estamos introduciendo a 10, entonces no era una tarea sencilla la que tenía Chloe Sajo, y sí veo mucho su estilo plasmado en esta película, es un estilo muy diferente a lo que hemos visto, también estoy muy de acuerdo, pero diferente, no necesariamente es malo.
1: Total. Total, y la verdad es que sí se le fueron así como a la yugular la crítica De hecho, eh, ya saben que nos encanta tomar como referencia Rotten Tomatoes Es la primera película de Marvel en estar podrida eh, La última calificación que yo vi, no sé si tú tienes un dato más actualizado Pero tenía el 59% de aprobación Esto fue hace unos días, no sé si ahora esté mejor o peor pero la verdad es que sí ha sido la peor calificada y yo tampoco, yo, o sea, lo puedo entender. O sea, si tú, tam también depende a veces de qué compare, contra qué compares, ¿no? Me decía mi mamá, compárate contra los mejores, no contra los peores, ¿no? Entonces, si comparas Eternals con Endgame, Infinity War, no, pues sí, nada que ver, ¿no?
0: Ni al caso, claro. ni al caso,
1: ¿no? No hay punto de comparación. Pero... Pero creo que el tema, bien lo decías, es que es muy distinta. O sea, yo decía eh, en YouTube justamente, no es lo mismo lenta, larga, que aburrida. No es lo mismo. Totalmente. ¿No? Y, y sí es cierto que tiene que ver mucho la directora, ¿no? O sea, Chloe Sajo tiene una visión más, ¿sabes? Como, como que se me hace una de estas directoras existencialistas. Andal. que quiere como, como, como desmenuzar el sentido cósmico del, de la creación y, y por qué vivimos <risas> y, y la naturaleza. Y, o sea, para los que vieron matland entienden perfecto lo que les digo. Eh, los que ya vieron Eternals, de verdad, o sea, de hecho, como tratando de ver lo bueno dentro, dentro de lo que podría ser malo, hay muchas secuencias de, de este tipo contemplativas donde eh, la naturaleza, el planeta, el, el, como los recursos, la verdad es que se ven bonitos, o sea, visualmente están muy bonitos y desde mi punto de vista sí te invitan a la reflexión, o sea, yo al final sí me quedé como, güey, es que, es que sí es cierto, o sea, los seres humanos somos autodestructivos, eso que ni qué, ¿no?
0: Sí, sí, es como chale. O sea, chale, que mi mejor descripción,
1: Chale. Y yo, y yo entiendo a Icaris, ¿no? O sea, entiendo por qué la postura, ¿no? Y ahorita también elaboraremos un poco más sobre eso, pero vaya, ese es el punto, que es un ritmo muy distinto, es algo, es más, eh, mucho se ha hablado, ¿no? O sea, la, las reseñas que he leído eh, elaboran sobre que la gente se había quejado mucho de la fórmula de Marvel, ¿no? O sea, sí. Cómica y peleas Y ya, ¿no? O sea, que de eso trataba y que querían ver algo distinto Porque siempre se repite la misma fórmula Y el día que les presentes algo distinto Ah, no, es que no, está aburrida De hueva, qué asco o sea, sí. Total que nunca no, que Les das gusto, ¿no? No,
0: no hay forma, no hay forma de llenar A la gente, fíjate, qué mal Qué mal este que ahorita estoy checando justamente el tomatómetro que estabas haciendo referencia ajá, y ajá. ya para el tomatómetro vamos en 48 mm, pero no, pues, en el joder. nivel de la audiencia se le otorga un 80. Entonces parece ser que la aceptación general no es tan mala. Tampoco es bueno, obviamente, pero eh, eh, veremos.
1: Pero mira, es, o sea, yo creo que los fans la han defendido bastante bien. O sea, igual, creo que la sí. gran mayoría es a ver, no, no, no estamos diciendo que es la mejor hijos. Tampoco es la peor, o sea, tampoco se vayan para, para el otro extremo, ¿no? Y tan es así que Eternal se convirtió en el segundo mejor estreno del 2021 de todas las películas que se han estrenado este año. Y además, debutó como la, la mejor de lo que va en este año de, de Marvel, ¿no? ya Comparada con Shang-Chi, comparada con, eh, ¿cuál más? Es La de Black Widow. Ajá. Y recaudó en su primer fin de semana 161 millones de dólares. O sea, mal no le ha ido. O sea, como de, leí por ahí, o sea, así como que qué bueno que no la querían ver porque la recaudación va bastante
0: bien, ¿no? Ajá, lo bueno es que no les gustó,
1: está bien. Lo que pasa es que somos chismosos, bien decías, ¿no? Nos encanta el chisme. Sí. Y si hablan mal de algo o bien de algo, pues uno va como a formarse su propia opinión. Y creo que eso es lo más importante, güey. Yo les diría, a ver, no se dejen guiar ni por las malas ni las buenas críticas. Al final, el, el arte, y creo que el cine es, es arte, es muy subjetivo. O sea. Te puede gustar a ti y a mí me podrá parecer muy fea o viceversa. Y, y por eso es importante que cada uno dé opinión, pero también que ustedes no se queden solo con una, y que quizás hasta se va, vayan al cine a, a generarse su propia opinión, porque en gusto se rompen géneros, ¿no?
0: Claro. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que eh, de, de, de críticas y de todo esto, pues toma lo que tú consideres este que te sirva, pero no te claves con la opinión de otra persona. Al final de cuentas, pues tú sabrás si te gusta o no. Hay productos bastante extraños que no sé por qué funcionan. O sea, mira, se me viene a la cabeza, yo no sé quién chincuetes pensó en Sharknado, por ejemplo. A quién se le ocurrió que era buena idea un, un este, tornado tiburones y déjate ahí. O sea, no para la cosa porque hubo cinco. Entonces tú dices, yo creo que es una pésima idea, pero hubo cinco. ¿Okay?
1: Exacto. Exacto, ese es un buen punto gente? de referencia, hija. No,
0: habrá gente a lo que le guste, ¿no? Pues está bien. No,
1: pues tan sí que hicieron cinco partes, ¿no? Digo, claro. o, o el otro día estaba, este, me salió en el Facebook un meme de Grey's Anatomy, así de Grace Anatomy, temporada cuarenta y tantos, que es Meredith <ríe> en el fin del mundo, ya sabes, entonces, güey, porque va a haber Meredith Grey para rato, güey, pues, si hay gente que sigue viendo esa madre. Uh, digo, ahí está la prueba de que en gusto se rompen los claro. hijos. Así es que. Si
0: quieren otra, mi pobre angelito. Mi pobre angelito. No
1: entendemos, uh, pero pasa. Uh, habrá gente que sí la está esperando y la, la quiera ver con, con ansia, aunque, aunque yo no entiendo cómo por qué. Pero son ejemplos para transmitirles que a la crítica no le gustó a los fans, pues no es que dijeran, ay, qué maravilla, pero vaya, creo que en general está bien que Disney experimente, que, que Marvel permita a los cineastas eh, ten, y plasmar su propia visión de las cosas, ¿no? Eh, también leía yo que en otras ocasiones dos o tres directores han dejado los proyectos porque Marvel no les permitía eh, plasmar su visión como ellos querían, por lo que decidieron ab abandonar algunos proyectos. Y, y con Chloe pasó justo lo, lo contrario, ¿no? O sea, la dejaron que ella eh, llevara a cabo su, su visión muy particular de esta historia y, bueno, se arriesgaron y creo que como ejercicio para presentar cosas nuevas está excelente. A mí la historia me gustó y los personajes me atraparon mucho. Yo creo que esto de las boy bands. Y yo decía, güey, es que estas, por ejemplo, ahora que hay mucho, que está muy de moda este, la música coreana y que hay un montón de grupos eh, femeninos y masculinos de como de hasta 8 o 10 integrantes, que dices, güey, ni canta, ¿no? O sea, seguro canta una y ya. Ajá. Pero Canta una línea. te juro que ¿Line? tiene su pegue, entonces a mí esta onda de ver grupos grandes de superhéroes me gusta y, y me gusta lo que vi en Eternals, creo que esta diversidad que, que es el siguiente punto al que yo me quisiera enfocar un poco, creo que la diversidad a la que se atrevieron y que incluyeron en esta película me parece de verdad como uno de los grandes aciertos
0: Súper sí. Súper, súper sí. Hemos hablado también de, de que a veces por querer ser incluyentes nos volvemos muy forzados, ¿no? Es como que bastante hasta se siente obligado. Y aquí yo no, no siento para nada esa, ese feeling de obligación, sino que es bastante orgánico, bastante natural. Como te digo, la verdad es que la influencia de Chloe se nota bastante, y se siente hasta en eso, ¿no? Hasta en este tema de inclusión, de diversidad. Me encanta el cast tan diverso que tenemos. Me fascina que tengamos a una mexicana, que tengamos este, actores asiáticos. Me, me fascina esa diversidad que estamos viendo en pantalla.
1: Afrodescendientes también. Claro. Eh, también tenemos
0: por ahí a una actriz
1: sorda. Sí,
0: justamente me, me gustaría hacer una pausa especial para hablar de Lauren Ridloff. O sea, esta mujer me parece maravillosa, de verdad maravillosa. Es una actriz con discapacidad auditiva. Entonces ya la hemos visto en otras producciones, la vimos en The Walking Dead. También la vimos en Sound of Metal a principios de este año que estuvo nominada este, por ahí en los Oscars esa película y ella estuvo formando parte del cast. Entonces, me parece que en general es una buena actriz, me gusta mucho la participación que tiene, y esto es a lo que me refiero con inclusión. Inclusión no nada más es meter un personaje de la comunidad LGBT, ¿no? O sea, inclusión nada más es metemos a una persona afrodescendiente o metemos a latino, o sea, es que la inclusión va hasta este tipo de cosas, en donde tenemos un personaje que hasta donde tengo entendido en los cómics era originalmente de hombre, al igual que, que Ajax, y acá lo interpreta una mujer, y aparte una mujer sordomuda, está increíble, me fascinó ese detalle, me gustó mucho su participación, y sí quería resaltarlo.
1: Totalmente de acuerdo contigo, ahorita hasta me hiciste sentir mal, we, porque tú muy propia, este, ah, como me dijiste, discapacidad auditiva y yo sorda, <risa> <risa>
0: bueno Siempre pero pues las cosas propia, como son tal, pues sí yo, no, yo en damita en
1: damita digo gracias por este eh, corregirlo porque es verdad pero eh, es cierto que creo que lo que más me gustó no solo es el que hubiera tanta diversidad o tanta inclusión de de diferentes eh, razas o minorías porque hasta vemos a una pelirroja no o sea uh -huh. sí es bastante variado creo que lo que más me gustó es esto que dijiste, o sea, esta palabra clave natural. En ningún momento, en ningún momento dices, ay, pues pusieron a la sordomuda para, ay, se siente que ni al caso, güey, se siente así, va, nada, se siente todo muy forzado, ¿no? O la mm -hmm. pareja eh, de, de hombres, que es este personaje fastos que tiene a su esposo mm -hmm. y a su hijo, ¿no? O sea, ay, no, se siente súper de que ni encaja y ni al caso, güey, no. O sea, lo sientes tan natural y se ve tan eh, normal, tan, tan, tan como tiene que ser y que no te lo cuestionas. Pues a mí me encantó que muchos de los personajes cuando interactuaban con la sordomuda, ¿cómo, ¿cómo se llama? Perdón.
0: Lauren Ridloff.
1: Muchos personajes que interactuaban con ella
0: eh,
1: hablaban en señas y era lo más normal, ¿sabes? Era lo más natural. Y en ningún momento te detienes como a cuestionártelo, pues. Y creo que eso es de veras el mejor el mejor acierto.
0: Sí, exacto. Eh, fíjate que también ahora que mencionas a fastos, me encantó muchísimo que, que tumban un poquito esa idea de que las familias homoparentales este pudieran ser un mal ejemplo como por... Incluso me parece que muchas familias homoparentales son muchísimo mejores familias que las familias tradicionales, la neta, o sea, hay veces que es papá, mamá, toxiquísimos, y aquí vemos una familia súper, súper bonita, lo vemos incluso como que casi, casi hasta el más responsable de todos, ¿no?, en cierto sentido, porque Tina tiene algunos temas, hay algunos issues y todo, este, el otro chico, el... Eh, Druid, ¿no? no sé. Eh, que se queda ahí como que entre emberrinchado y no, la neta me parece un berrinche, o sea, de una u otra forma él iba por una misión y como que no le encanta su, su papel, y, ah yo no quiero así, ¿no? Entonces, y, y veo mucho a Fastos bastante más responsable que todos los demás, y me gusta, me gusta que, que pongan esa, esa imagen de una familia tan bonita, tan, tan, este, pues eso, orgánico, o sea, no se siente para nada forzado.
1: Aquí me gustaría elaborar sobre dos vías. La primera sería, eh, esto que decías como el más responsable o quizá el más humanizado, uh
0: -huh. eh,
1: yo aquí te diría, tiene un poco que ver con que los eternals, eternos son seres divinos o casi divinos, en el sentido de que han vivido muchísimos miles de años o millones, probablemente, porque en algún momento en la película hacen referencia a que todos ellos han ayudado a crear o bueno al nacimiento de nuevos celestiales durante millones de años. O sea, esta sí. vez, estas, estos, los sucesos que pasan en esta película se han, lo han repetido en veces, en ocasiones, o en vidas pasadas, digamos, ¿no? Eh, entonces son seres que llevan muchísimo tiempo de vida, que, que, que son eternos, ¿no? Y esta misma condición los hace, digamos, como, como tener una visión más fría. Quizás hasta muy diferente de los seres humanos, ¿no? Que nuestro tiempo es bastante limitado, o sea, no vivimos ni 100 años, la gran sí. mayoría, y que para nosotros, pues, todo es emocional. La gran mayoría de las cosas tiene que ver con las emociones, ¿no? Y que, claro. y que tiene que ver con este sentido de que somos seres limitados, ¿no? O sea, que tenemos un principio y un fin, y que, y que el fin no está, no está nada lejos, pues. Y que ellos están, ¿sabes? O sea, es como que están en otro plano astral. <risa> tienen la, <risa> inteligencia, la inteligencia emocional que ninguno de nosotros tiene. Sí. Eh, y eso los hace de repente fríos o distantes, ¿no? O sea, por eso hacía alusión al principio a Icaris ¿no? Que termina siendo... Y spoilers, recuerden que ya habíamos dicho que spoilers, pero nada más se los recuerdo para que no luego me digan que... ¡Ah, oh, te sentes spoilers! Sí, ¡Me lo arruinaste! <risas> ¡Me lo arruinaste! Bueno, ya avisé, 3, 2, 1. Eh, después del aviso... Y Caris termina siendo el verdadero villano de la historia, ¿no? Y villano entre comillas, porque en realidad, digamos que es como lo que hablábamos alguna vez de Thanos, ¿no? O sea, yo entiendo su punto. O sea, si la muerte de algunos significa la vida de millones, pues igual el sacrificio sí vale la pena, güey, ¿me entiendes? O sea, no siendo muy... Sí. Muy eternal, siendo muy eternal y muy celestial pues sí entiendes el punto, ¿no? Y, y lo discutían durante la misma película inclusive, ¿no? Como de, es un, un mal, pero por un bien mayor.
0: Claro. Y, y a, al final de cuentas, o sea podremos pensar que es el villano, es el malo, no le importa que se muera la gente, pero si sí, también somos bastante fríos. Él, él vino a la tierra con un propósito y él estaba firme en su propósito. Tiene un ideal, tiene, un, tiene alguien a quien seguir y en quien confía en, en, en esos ideales. Entonces, pues realmente lo puedes culpar por tener una creencia, por tener eh, firmeza en ese propósito que le fue asignado, pues no... No veo por qué... Bueno, yo ¿no? te diría,
1: ¿cuántas atrocidades se han, se han cometido en nombre de la religión? ¿no? Uf, de una creencia? ¿Cuántas? Miles. Uf, ¿No? Este Y eso íbamos hace rato que hablamos de la naturaleza autodestructiva del ser humano, que ese es un momento en la película que a mí me gustó muchísimo, cuando Fastos eh, se siente profundamente herido uh -huh. por la bomba atómica y darse cuenta que la tecnología tiene un uso muy, muy malvado, güey, o sea, sí. de, de destrucción, de, 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 de muerte, güey, y que él se diera cuenta que mientras él pensaba en tecnología para el bien, uh -huh. hubo humanos que la usaron para el mal, y sentirse un poco responsable por ello, ¿no? Por eso les decíamos que es como muy contemplativa o reflexiva, porque sí sí tiene muchos momentos como estos, ¿no? Y también, ahorita que hablábamos de Icaris, hay un momento en el que él, él creo que está hablando con a Jack, el personaje de Salma Hayek, A-Jack en inglés. Uh
0: -huh.
1: Y le dije, güey, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Nacemos, morimos, es un ciclo, así es este suto, ¿no? O sea, o sea y el problema es, si así es ah. esto.
0: <risa> así es esto, pues sí, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y fíjate que también lo vimos con el mismo Drug, eh, Drug ¿cómo se llama? Drug. Drug. Ajá. Drug. Cuando estaban en, en Tenochtitlan, ¿no? Eh, que igual, o sea, dices que no me puedo quedar aquí, no hacer nada. Pero a la mera hora también, pues te das cuenta de todo lo que provocamos nosotros mismos. Y que
1: él también tiene un momento, porque creo que todos eh, tu tuvieron como su momento para brillar. mhm uh -huh. Y el momento de él es cuando está en, en, ama, en la Amazona, donde él vivía, que acaba de morir Gilgamesh. Claro. Y que le preguntan, bueno, si tú querías controlar a todos para que no se autodestruyeran, ¿por qué no lo hiciste? Y le, dis, y le responde como, güey, porque sin lo malo ya no serían seres humanos. O sea, perderían su libre, libre albedrío y dejarían de ser humano ¿no? sí.
0: y, y entonces y acabas... vas... ah, dime, dime. Ajá, ay, perdón. no que acabas justo de mencionar algo importantísimo que todos tienen esa oportunidad en la que tienen su momento de brillar y entonces ninguno destaca más que otro que digas ay la película se centra en este y solo trata de este y los otros son relleno o sea la, la verdad es que tampoco y es difícil lograrlo contemplando que tenemos 10 personajes no era tarea fácil y todos tienen su momento,
1: todos. Así es, de alguna u otra forma todos tienen un momento para brillar, algunos con reflexiones muy profundas, o sea que si te clavas un poco en ese tema, neta te puede dar para horas de discusión, ¿no? Uh -huh. O reflexión, y algunos más eh, momentos como... Eh, Quizá ya no tan reflexivos o motivos, pero a mí, por ejemplo, me encantó cuando Macari a, enfrenta a Icaris y que le da batalla, hija. O sea, neta, su poder sí. está, está, está chido.
0: Sí, sí, sí. Estuvo bastante bueno, como así como mira, yo solita, y ya de repente, pues sí, o sea, el hombre está, está potente, pero pues al final de cuentas vimos que son un equipo y unidos, este, unidos podían más, ¿no? Y fíjate que también, es que yo necesito decir esto, perdón que estamos bien profundas y yo con mis superficialidades. <risa> pero, híjole, Angelina Yolí, ¿qué chincuetes hace? O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Dios mío, se ve bárbara. Pero bárbara, no puedo. La es vi que, en es pantalla. Es Angie, güey, es Angie. No, es yo no soy, fíjate, yo soy Tim Aniston, entonces no soy tan fan de, de Angelina, pero Dios mío, sale en la pantalla, y la ve rubia así, imponente, viva Dios, no
1: puedo. Sí, fíjate que me decía el señor, eh, ay, es que es un papel tan diferente al que ha hecho, yo bien podría decir que es su mejor papel, pero bueno, no estaría tan segura porque <ríe> tiene <risa> personajes muy profundos, o sea, tiene películas muy, muy profundas que sí. creo que mejoran su actuación, pero vaya, creo que a nivel actuación, ella me convenció mucho, me gustó muchísimo su personaje. Y sí, o sea, se ve impecable, hija. O sea, eso que ni qué.
0: Sí, no manches, se ve cañón. También Gemma Chan se ve preciosa. Salma Hayek la amo, la adoro. O sea, me fascina no nada más por ser mexicana, pero es que, hijo, la señora tiene más de 50 años y vela. ¿Qué, qué? O sea, te digo, yo no sé qué comen esas personas. Definitivamente algo que yo no puedo costear, amiga, porque... Están sí, ¿vale? sí,
1: sí pues sí, es dinero, hija, ya sabes. Un Exacto. chef personal, un entrenador personal, este, sí. niñeras, ¿no? Para las que la... la, la Ay, claro. Este, la Angelina, yo le que nomás. tiene medio, medio equipo de fútbol. <risa> Exacto. O sea, pero debe tener como 10 niñeras, una cosa así, pues es que sí lo puedes pagar. Pues sí, claro.
0: Oye, ¿qué tal la Salma que andaba, este... Salió por ahí una entrevista y como que rompió lágrimas un poquito al decir, yo me vi en el traje de superhéroe con mi piel morena, no diciéndolo de forma despectiva, ¿no? Sino como de yo mexicana, ¿cuándo te ibas a imaginar que, que alguien, que una persona como nosotros, ibas a estar vestida en esta piel, ¿no? O sea, dice, está, o sea, me emocionó mucho, veo a las niñas que se involucran en, en este rollo y me, me fascina ese mensaje que deja, ¿no? Eh, en, el, en el rollo de que yo cuando era chiquita, eh, pues había superhéroes, ¿no? Había Superman, había Batman, había, si quieres, Spider-Man, y ya. Ajá. Y eran hombres, todos. Y ahora las nenas de esta generación tienen muchísimas más referencias y eso me fascina, me fascina muchísimo.
1: Sí, yo creo que decía por ahí en su de en esta entrevista que dices, ¿no? O sea, que tuve el valor para soñar grande, ¿no? Uh -huh y que yo represento a todas esas niñas que hoy son niñas y la ven, ¿no? Y se vuelve aspiracional y, y que van a luchar por llegar tan lejos como ella, ¿no? Porque además, pues, es de las eh, gran, de los grandes nombres mexicanos que han brillado en Estados Unidos, ¿no? E, y en el mundo, porque además creo que ella es mundialmente conocida, ¿no?
0: sí. No, bueno, Entonces, también con quien se casó, ¿no? El marido Sí, ayuda. bueno,
1: el marido a yo te digo, si es un tema de dinero, pues sí, cómo no. Si no, hay mujeres feas, hay mujeres pobres.
0: <risa> <risa> Dicen es por ahí. Hay mujeres pobres. Hay, habemos, <risa> en plural,
1: habemos mujeres pobres.
0: <risa> sí, pues ahí andamos, amiga.
1: <risa> Uno que, pero bueno... Regresando a, a los puntos a elaborar, el siguiente y que también justo tenemos por ahí una declaración de Ayelina Jolie, es sobre el tema de eh, la prohibición que tuvo la película por esta, eh, por este contenido LGBT, LGBT que tuvo la pareja de Fastos uh -huh. y que fue censurada en un montón de países, ¿no? Como Medio Oriente, China, que, que por supuesto son culturas muy cerradas que este tipo de escenas pues no les no les hace nada de risa les, les genera como bastante crisis de ansiedad o de identidad sí, o no sé qué les pase sí. este y fue fuertemente crítica y censurada o sea mucha gente y desde mi punto de vista y perdón que lo diga pero me parece gente homofóbica güey este porque no, no le encuentro otra otra calificación a, a decir ay no qué horror no es que por qué por qué se tenían que besar ay no guácala güey ¿cuál es tu problema o sea tienes un y problema el problema es tuyo eh no de los demás y que no, y no y el problema literalmente eres tú y no que esté mal
0: súper 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 de acuerdo yo creo que no lo pudiste decir mejor yo creo que si a alguien le genera conflicto ver una pareja homoparental el conflicto es tuyo y lo tienes uh -huh. que arreglar tú y tienes que lidiar tú con eso. No es que eso esté mal, porque ya se los decía yo al inicio. La, hay familias de, de papás del mismo sexo que resultan ser mil veces mejores padres que las familias tradicionales. Se los prometo. Hay, hay gente que ha sobresalido más y que ha tenido mejor estímulo, que tiene una mejor calidad de vida que muchas familias tradicionales. Entonces, no, o sea, no hay forma. Me encanta que Angelina lo esté defendiendo. Qué pena que a Chloe eh, la hayan censurado en su país por este por este tema, ¿no? Porque está censurada a ella, así como de, ay, fuchila, ya no te queremos, casco. asco. Por las de Las
1: críticas que hizo a, al, al régimen en China, ¿no? A, a la claro, política también. en China. Este, Pero sí, qué? o sea, es bastante, bastante triste ¿eh? Que, que la gente sea tan cerrada, güey, o sea,
0: de veras... Y hay cosas me, que ni ajá. siquiera dices, oye, esto no está tan grave, o sea, neta, esto no está para que te estés quejando. Incluso hubo, por ahí, críticas que leí del personaje de Sprite porque la, eh, se ve andrógina. Y entonces, como de, y... Bueno, yo pienso eso, ¿no? Como, <ríe> y... Y que, que, este... Porque si no sabes si es niño o si es niña, y... No, no tengo más comentarios, o sea, ¿y cuál es el problema?
1: Es que ni por donde le veas. me Yo le yo también escuché por ahí un, un par de comentarios de, güey, pues es que era, era innecesario, ¿no? O sea, ni caso Güey, yo a esas personas, a, a quienes piensan así les diría, o sea, ¿no es necesario? ¿De verdad? O sea, ¿que en esta vida solo habemos este, parejas de mujer, de mujer y hombre y hijitos y así, así, nada más, así existe? O sea, ¿no hay más? Todos somos blancos con ojos azules. O sea, no hay más en el mundo.
0: Claro. O sea, el hecho de que las
1: películas se hagan en Estados Unidos y así sean muchos allá, no significa que todos en el mundo somos blancos de ojo claro y que solo existen las parejas de niño, niña, güey. O sea, el mundo es como es. Y estés de acuerdo o no estés de acuerdo, te guste o no te guste, seas homofóbico o no seas homofóbico, eh, así son las cosas, así es. Y, claro. no y no representarlo en el cine, o sea, dejar completamente de lado a todas esas minorías fuera, está mal, güey, o sea, eso, eso no es bueno, eso es malo, güey, que se tiene que hacer, desde mi punto de vista, sí, se tiene que hacer, tiene sí, que porque... haber diversidad.
0: No, no hay una inclusión real, o sea, esa es la realidad, ¿no? Hasta ahora que se empiezan a abrir los espacios, y se empiezan a abrir canales y empezamos a tener un poquito de... Ya la gente, quiero pensar que la gente empieza a ceder en varias ideas, ¿no? Pero este tipo de cosas, ¿no? Que te veas o no eh, andrógino, pues no quiere decir que seas mejor o peor persona. Incluso me vienen a la cabeza grandísimos artistas, grandísimos. O sea, que te puedo decir como... David, está, David Woe, Tilda Swinton Tilda uh -huh. puede hacer lo que se le dé su gana, es o sea, de las mejores actrices que tenemos en la actualidad y, y su, es gente talentosísima que no por parecer hombre o por parecer mujer o alguno de los dos es mejor o peor que, que alguno otro, ¿no? Pero es que Lo no?
1: importante no es tu preferencia sexual, ni tu identidad claro. ni tu género, ni tu identidad de género, ¿no? Ni siquiera el color de tu piel o sea, nada de eso importa, güey. O sea, nada más quiero que lo sepan. Nada de eso es relevante. Y en, y, y de verdad, insisto, la diversidad de nuestra raza como seres humanos es tan amplia que es un error terrible cerrarlo a todos tenemos que ser blanco de ojo azul, este, sí. mujer, mujer con hombre y no hay más. O sea, no, eso no, eso no está bien. O sea, no, eso no representa quiénes somos como especie, ¿sabes?
0: Claro totalmente,
1: y luego... Eh, yo Fíjate que lo pensamos un poco hasta como con el tema de las modelos, ¿no? O sea, en todas las marcas, las pasarelas, las revistas, los espectaculares, siempre vas a ver mujeres perfectas, y esas también son mujeres, o sea, son mujeres, pero uh -huh. no representan al 100% del, de las mujeres, o sea, porque hay mujeres de todo tipo, chaparritas, morenitas, delgadas, gorditas, uh -huh. o sea... Hay de todo.
0: No, de y top. te digo que qué bueno que ya se empiezan a abrir los caminos porque incluso hay muchas, muchas actrices que ya se pronuncian totalmente en contra, por ejemplo, del Photoshop, ¿no? O uh -huh. en contra del estereotipo de decir, no tengo que estar un, un palo, no tengo que morirme de hambre por verme bien para la sociedad, ¿no? Entonces, ahí tienes a Camila Cabello que pasea con sus lonjitas afuera y está increíble porque la niña está preciosa, ¿no? Y qué bueno que no me forces a mi mujer a cumplir con un estereotipo que aparte es bastante insano, porque esa es la realidad. Déjate tú de que sea bonito. No es sano. Entonces, qué bueno. Y, y,
1: y, y, y como lo dijimos, a lo mismo aplica para las minorías, para la comunidad LGBT. Hay de todo en esta villa del señor hay de todo y no representar ese todo es un terrible error. O sea, qué mensaje le estamos dando a las nuevas generaciones como de que alguien piense en los niños, güey. O sea, de repente sí siento que me sale mi speech de señora, pero les juro, les juro que es verdad. Y tristemente digo, por un lado, bien que Angelina Jolie salió declarando que se sentía orgullosa, por la decisión de Marvel Studios de no recortar esas escenas y mantener la película tal cual eh, llegó a países como el nuestro. Y, y por otro lado, tristemente, luego salió la noticia Ajá. de que Disney ya decidió que siempre sí las iba a eliminar para que pudiera ser estrenada en países como Egipto, Líbano, Jordania, los Emiratos Árabes. Y la verdad me parece lamentable, y como leía yo por ahí, el cine perdió hoy porque no está bien. O sea, de veras, que alguien piense en los niños, por favor.
0: <risa> que alguien piense en los niños, pero sin alarmarnos.
1: Pero sin allá más tranquila, ya los, ya los, ya lo ya lo pensé, güey, ya lo superé. <risa> Exacto, y veras, ya que nos calmamos. No está bien, no está bien, o sea. Ahora va a quedar la Angelina Jolie como una tonta, ¿no? Así de ya declaré y ya quedé
0: como <risa> estúpida. <risa> bueno, pero ya pasando justamente a ese tema de relajación, ya como que un poquito más tranqui. ¿Qué tal las escenas post créditos?
1: Buenísimas. A ver, este, yo te voy a decir que me encanta el Harry Styles, o sea, me encanta que esté así todo raro, weirdo, güey, que esté súper raro. Eh, tiene un vibe así Muy diferente, güey De verdad me encanta, me encanta, soy muy fan Y sí me súper emocioné De verlo como Star Fox eh, Y que va a formar parte del MCU Ahora y yo justo Hoy estaba escuchando que Ya se rumora por ahí Que firmó para cinco proyectos De Marvel, entonces Hay Harry Styles para el rato y eso me Fascina
0: te voy a decir que en la sala donde yo estaba yo no tenía idea, ¿eh? porque aparte creo que ya les he dicho, no me gusta ver trailers, no me gusta leer nada porque justo me, la, me las arruinan entonces no me entero de nada si a salvo por los pósters me doy una idea de quién va a estar si no, yo llego a la sala en blanco y prefiero sorprenderme con lo que hay entonces, en la sala en la que estaba supongo que mucha gente estaba en la misma situación que yo porque sale el Harry Styles y te lo juro se escuchó así, pero al unísono, al unísono las viejas así con todo pues, las locas, la neta sí fui una de ellas, o sea sí les confieso que grité pero me gusta porque es cierto ya lo tenemos de ahora que me entero lo tenemos para rato, entonces noticia bastante agradable otra así noticia es. que me fui para atrás con la segunda, postcréditos pues, es que les decimos o no les decimos de quién es la voz
1: no, claro, échatela
0: bueno, pues resulta que la voz por ahí hubo gente que no, ¿quién es? que el Doctor Strange que no sé qué, que no sé cuánto la voz es de Mahershala Ali ¿y quién es Mahershala Ali? pues nada más y nada menos que nuestro próximo Blade ¿qué tal? ya tiene por ahí
1: un por estrenarse una película, ¿no? si, si no mal recuerdo ya estamos, estamos pendientes. Está, está por ahí programada para un reboot tengo entendido del personaje de Blade, y por supuesto su adición al MCU, entonces este universo como ya lo hemos hablado mucho en este programa cada vez crece más y cada vez crece más, porque en esa poscréditos no solo vemos la inclusión oficial de Blade en el MCU sino también la de Dark Knight, que es el personaje que interpreta ¿Qué? 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 Keith ¿Qué? Harrington ¿Qué? al final de la segunda, bueno, durante la escena eh, post créditos y que por eso rumoraban mucho que eran importantes para el futuro, no porque fueran completamente trascendentales para la trama de lo que viene, o sea, no es como que revelaran al gran villano que sigue y cuando digo gran villano me refiero a eh, la saga infinito que Thanos es el, el último o el supremo villano a vencer de toda uh -huh. la fase 1, 2 y 3 de Marvel. Uh -huh. No dice nivel de trascendental, pero sí sobre el futuro de estos nuevos personajes, ya lo dijimos. Los viejos ya se murieron, ya no están. Hay que volver a presentar a un nuevo equipo. Y creo que estos nuevos personajes, varios de ellos, van a conformar a los nuevos Vengadores. O sea, para quienes no están muy familiarizados con los cómics, Star Fox, este personaje de Harry Styles, que eh, es hermano de Thanos, que también es un eterno, ha sido miembro de los Vengadores en los cómics. Uh
0: -huh. Exacto.
1: Entonces, es muy probable que lo podamos ver haciendo equipo con los Vengadores que quedan, porque además ya a este punto no sé quiénes van a, o sea, de los que quedaron ya no sé quiénes van a estar, o si va a ser una... O si va a ser un equipo completamente nuevo, no lo sé, pero por lo menos yo te puedo apostar que habrá, o sea, me encantará verlo al lado de Shang-Chi,
0: ¿no? Eh, fíjate, sí, me encantaría esa combinación ya, por ahí tenemos este, los New Avengers por venir probablemente este ahí Harry Styles, nos va a encantar Marvel, por favor, escúchenos por favor, y este personaje si algo les podemos pedir es esto
1: y este personaje de Keith Harrington eh, Dane Whitman que hace que su alter ego es el Dark Knight también es un, es un personaje de los secundarios de Marvel que para quienes no saben, la espada es una espada mágica que fue creada por Merlín con material de un asteroide que cayó en la Tierra, pero está maldita. Entonces, al, al portador de esta espada le da fuerza y, y como que lo vuelve invencible. Inclusive, la espada puede atravesar cualquier tipo de material. Incluso dicen que puede contra el adamantium y contra el... Eh, ¿cómo se llama el de Wakanda? El Vibranium. Perdón, sí, el Vibranium. O sea, dicen que neta es así, pinche espada invencible, pero tiene una maldición, ya que quien la usa, eh, mientras más asesinatos cometa o, o más gente mate, más eh, loco te va volviendo. O sea, vas perdiendo un poco como tu sanidad mental. Entonces, eh, el personaje suena interesante, o sea, sí, sí creo que es relevante que le hayan dedicado una escena a post créditos porque podría significar que él tendrá, no sé si una película propia o lo veremos por ahí en cameos, aún es muy pronto especular respecto a los proyectos que todavía vienen de Marvel y cómo van a empezar a integrar a este nuevo equipo. Así es que, pero la verdad es que a mí me gusta, me gusta mucho Kit Harrington, entonces su inclusión al MCU la veo con muy buenos ojos y pulgar arriba.
0: Súper, sí. Y ya nada más antes de cerrar, porque no quiero dejar esto pasar, digo, porque es mi marido, o sea, sí quiero decirlo, estoy muy orgullosa de él. <risa> por si a alguien le sonaba conocida la voz o por si tenían ahí la duda, la voz del, del desviante, el que se vuelve ahí como que empieza o sea, a absorber los poderes ajá, es mi marido Bill Skarsgård, ya saben que esta familia es súper 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 cañona en, en cuestión de cine y si no lo ubican de nombre seguro lo van a ubicar por su papel de IT, de eso por si no lo sabían, dato curioso ya saben que soy Fun Fact Girl
1: que a mí me hubiera gustado ver más de ese personaje ahora que lo mencionas, claro o sea, creo que sí faltó un poco más de ponchas o los desviantes, porque le dedicaron mucho tiempo, eh, como que hablaron mucho de ellos y eran relevantes, pero a la mera hora no fueron relevantes. Entonces, me hubiera gustado ver más de ese personaje. De hecho, lo estaba leyendo que en los cómics, ese viviant que habla y tiene como... Poderes o absorbe poderes, tuvo una relación amorosa con Sina. Y que Ajá. esa es la razón por la que ahí tuvo este esta escena medio erótica en la cueva donde se están así como, 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 que, está muy ero, como que está muy erótica esa escena, la verdad. Sí, como está muy, un, si tú quieres, como,
0: quiero,
1: ¿no? Sí. Sí, yo siento que sí. Entonces creo que es una eh, alusión a, a esa relación en los cómics pero qué bueno que, o sea, eso sí no me hubiera, eso no sé si me hubiera gustado verlo en la película, la verdad, creo que no, no venía mucho al
0: caso. No, sí no, pero qué bueno, <ríe> lo dejamos así.
1: No, la verdad es que a mí para, para cerrar esta parte de Eternals, la película me gustó muchísimo, o sea, creo que eh, les decía, el equipo en sí me parece increíble, yo veo, muy difícil, si le soy muy honesta, pese a que no le ha ido mal en taquilla, yo veo muy difícil que pueda haber una parte 2 de Eternals y creo que va a ser mucho más probable que veamos a varios de estos personajes en diferentes proyectos y que poco a poco vayan apareciendo y vayan conociendo al resto del team y, y tengamos como apariciones especiales. Yo no estaría tan segura de que esta tuviera una parte 2 por las fuertes críticas que ha tenido.
0: Sí, yo pienso lo mismo. Creo que sería muy complicado tener una segunda parte. Sin embargo, definitivamente los vamos a ver de nuevo en cualquiera de las próximas películas, en cualquiera de... de ya sea en, este, en los proyectos que hay aquí en la Tierra o en el espacio, pero seguro los vamos a ver. Segurísimo.
1: Oye, yo te preguntaría, ¿qué personaje que desafortunadamente se murió quisieras que volviera?
0: Ay... No sé, fíjate, es que me gustan mucho los que se quedaron.
1: Y los que no, <risa> o sea, no me caen bien. Estoy conforme.
0: <risa> sí. o sea, estoy ok con eso, la verdad. No, yo sí quiero ver
1: más. Es más, yo sí yo sí quiero que regresen los tres que se fueron. O sea, Gilgamesh me parecía como muy dulce, güey. O sea, en los bueno, comics sí. es, el, es de los personajes más fuertes de los eternos. No el más poderoso, pero sí el más fuerte. Sí. Pero tenía como un, un calor humano, como una empatía, como que era muy dulce y muy tierno. Entonces, me, caía, me caía muy bien. Por otro lado, me gustaría seguir viendo a Salma Hayek en su personaje de Aja, Ajack. Sí. Y Caris, pues es que Caris, o sea, es que el Madden está muy guapo ya. <risa> Exacto. O
0: sea, es que no nos gustaría el personaje, nos gustaría él
1: el personaje no estoy muy segura de que me convenza pero el actor sí, súper sí ¿Tú crees, que, ¿tú crees que haya muerto en el sol?
0: Eh, pues mira es Marvel, o sea se la sacan entonces yo creo que si quieren revivirlo van a encontrar la forma pero este eh, ahora que estás haciendo reflexión pues digo yo no me puedo sacar los nopales de encima entonces mil por ciento apoyaría que viéramos más de Salma eh, no sé si sea posible pero eh. Si no, con los que se quedaron estamos bien. Incluso yo podría prescindir de Sprite, lo que es. <risa> es que mírate, ella,
1: ella no murió, sino que se volvió humana y por ahí especulaban. ¿Será que en algún hacia el futuro se le puedan devolver sus poderes? O sea, si la Unimente volviera a salir en algún próximo proyecto, ¿se le podrían regresar sus poderes a Sprite? Yo pienso que sí, pero hablando de que va a aparecer o oh no, pues ya se hizo humana, ella ya no tiene nada que ver con lo que venga. Yo creo que fue de muy Mira, despedida del personaje, hija.
0: Y no está mal, no está mal que la hayan hecho humana, porque al final de cuentas es una niña. Si queremos conservar a la actriz, pues ella va a crecer. Entonces, eh, siendo humana, podemos justificar que con el paso del tiempo ella esté envejeciendo. Y si en algún momento le regresan los poderes, pues ya será la mejor en, un, en una forma humana más madura no pues sí, güey, mal.
1: Porque es medio traidora O sea, sí la sentí como traidora a nivel Medio Judas, no, nivel Judas, Ayúdale
0: se O sea, medio le ayudas un chorro, amiga
1: No, digo, medio Judas, o sea, sí, Judas Dios,
0: Cañón cañón
1: Pero bueno, a mí Quizás de los personajes que justamente Menos me gustó, por eso Aunque su debate sobre eh, que, que les decíamos, ¿no? Todos tienen un momento para brillar y su reflexión Sobre güey yo odio a los humanos porque me hicieron desear cosas que yo ni siquiera sabía que quería esa parte uh -huh. me gustó muchísimo, o esa esa lucha interna de ese personaje me gustó
0: bastante pues sí, así es esto, pues bueno, vamos a ver qué, qué viene en adelante por lo pronto respecto a Marvel pues yo ya estoy muy en mood Spider-Man, ya tengo el Spidey Sense al mil es 1000%. que mira,
1: el hype ha estado con todo, o sea, todas las semanas o cada tercer día hay una nueva especulación y que Ajá. a lo mejor se filtró un póster o se filtraron escenas o se sale, sale una foto con tres trajes diferentes y entonces seguro sí y seguro no sé qué y mucha especulación, hija. Y yo hasta siento por ahí de, le escuchaba a un youtuber decir esto no, lo están haciendo a propósito, o sea, esto es publicidad engañosa. Totalmente. la idea es hablar de este asunto y que todos todos estemos hablando de Spider-Man y por ahí decían que no han liberado un segundo tráiler porque Sony y Disney no están de acuerdo en cómo manejar y si en el tráiler por fin van a revelar a Andrew Garfield y Tommy Maguire o oh, no todavía como que no se habían puesto de acuerdo, yo la verdad es que ya no sé qué creer güey o sea, Mira, yo, siento que no quiero tener uh, eh, uh, como las expectativas muy altas de que sí van a estar, porque muchos han dicho que sí, pero luego que no. Ellos mismos han salido a decir que no. Y así como es Marvel, güey, no nos vaya a aplicar la de Quicksilver y Hart.
0: Sí, exacto. Así tal cual. Yo por eso te digo que no leo. Por eso. Porque igual Marvel nos la ha aplicado en pasadas ocasiones en que nos libera un tráiler o nos libera un póster y a la mera hora no sucede así. Entonces, yo no me fiaría ahorita. Yo sí les diría, espérense, no se generen expectativas, porque les va a pasar lo mismo que con Eternals. O sea, tanto están esperando que van a llegar a la sala y van a decir, no me llené. Y no es porque sea malo, es porque tú traías la vara bien alta.
1: Oye, oye, ¿qué pasó?
0: Ay, caray. Oye, ah, caray este ah, este caray. programa cambió de pronto. ¡Ay, ah, caray, ¿de
1: qué estamos hablando? Ya?
0: Pero no hablamos de películas. Ah, ya, está bien,
1: no, ya, está bien. Qué bárbara. Sí, y, y fíjate que, eh, hablando de noticias de Marvel, ya que, ya que lo sacamos y que, y que sí es cierto que el hype con el Spidey bebé y el Spider-Verse está muy cañón, estos días se confirmó, o bueno, el insider Daniel RPK Confirmó que Suri será quien tome el manto de Pantera Negra Era algo que por ahí estábamos especulando todavía mucho Respecto a quién va a ser el digno sucesor de Chadwick uh -huh. Por ahí el rumor está muy fuerte El insider asegura que Suri finalmente va a ser quien use el disfraz, o más bien el traje de Pantera Negra, porque no es disfrazada, ni que fuera Halloween, <risa> en Wakanda Forever, y también por ahí se rumora, ya saben que Tenoch Huerta está dentro del cast de la película, y dicen, y, y este mismo insider declaró que él va a interpretar a Namor como el villano de la cinta, así es que suena interesante, hija.
0: Suena interesante, el único problema aquí es que Leticia Wright, que interpreta a Suri, Tuvo un accidente y la producción se frenó. Entonces, de por sí andábamos lentones pandemia y ahorita paramos momentáneamente la producción por el accidente que tuvo Leticia, pero esperemos que pronto se recupere para que veamos la luz de esta película próximamente, que sí, ya la estoy esperando. Ya también me está vibrando bastante.
1: Oye, no me acuerdo, la semana pasada hablamos de Gael
0: García, ¿sí, verdad? Me parece que Sí.
1: Este proyecto que habla, que Halloween, que no está tan lejos, hijos, o sea, tampoco me hagan sentir mal, así como de 10 años después la noticia, que va a interpretar a el hombre lobo de werewolves by Night para un especial que habrá de Halloween el año que viene. Entonces, como que el universo cada vez es, se expande más, hija, la neta es que tengo, tengo, tengo buenas expectativas y un buen feeling al respecto de lo que, de lo que viene con Marvel.
0: Sí, estamos, estamos emocionados, nos gusta, o sea, pensábamos que, que cuando no se iban a poder superar, cuando no iba a poder ampliar lo que tuvimos en Endgame, de repente estamos viendo aquí, allá, allá, y entonces, híjole, ya no, ya no sabes ni para dónde ver, o sea, hay mucho, mucho, mucho contenido. Está bien, me gusta bastante, yo estoy súper al 100.
1: Súper dentro, y bueno, dejando a Marvel de lado, porque digo, me encanta... Pero, o sea, qué tal el vin Diesel pidiéndole sutilmente a Dwayne Johnson que regrese a andar rápido, pero sutil según él, ¿no? Bien, que regrese claro. a rápidos y furiosos, hija. Esto sí ya parece novela así, cañón, como, como capítulo de este, La Rosa de Guadalupe.
0: <risa> no, sabes a mí que yo, yo vi, yo vi esa publicación del Vin Diesel y te lo juro que yo lo que leí fue lo siguiente. Por favor, díganle a la Kimberly que me hable. Díganle que me busque. Yo la amo. La, la quiero extraño. Yo no. La extraño. Ya la extraño. Yo ahora sí le voy a ser fiel. Ahora sí le voy a comprar sus uñas. O sea, te lo juro que eso fue lo que yo leí. Ya no lo voy a, a, a hacer. Díganle a Kimberly. Que sí, me conteste que el teléfono. Ya no lo voy a volver a hacer, más bien. Me equivoqué. ¿Es me pareció bastante lame, lo tengo que decir. No. La neta, sí, güey. O sea, neta no pudo
1: hablarle por teléfono y ya. O sea, tenía que hacer su publicación en Instagram y ventilar sus
0: trapitos. Exacto, tenía que hacerse el víctimo. ¡Qué horror! Entonces, Disney. La
1: verdad es que a mí me encantaría ver qué le va a responder el Dwayne o si lo va a dejar en visto. Ojalá, ojalá. No sé, no sé qué chisme me gustaría más. Si que le, le haga ghosting o que le haga ghosting. Entonces no lo sé. No sé <risa> sí, cuál me no gustaría me... más. Pero el chisme, el chisme, está bueno. Y también otra noticia que yo no quería dejar de decirles es este proyecto en el que Gal, Gadot se acaba de incorporar para interpretar a la reina malvada del nuevo like action de Blancanieves, güey. Y yo después Ay, me yo... quedé pensando, a ver, díganme, ¿qué no ya hizo Disney una de Blancanieves? ¿O estoy yo? Sí. ¿O estoy mal? ¿Que no era la de Espejito Espejito, güey?
0: Ajá, ¿no? Con, ¿Con Julia sí,
1: Roberts. Sí, sí, es de Disney, ¿no?
0: Sí, 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 en mi cabeza sí es está Blan que es de Disney. Sí, es Blancanieves, ¿no?
1: <ríe> o sea, porque hasta después me quedé <ríe> pensando que, o era otra de Princesa, no, güey, si era Blancanieves.
0: <ríe> No, si sí eran Blancanieves, ¿no?
1: Bueno, y entonces, ¿por qué demonios van a hacer otro live action de Blancanieves, güey? O sea, ¿por?
0: Bueno, bueno, porque pueden.
1: Sí, güey, pero, o sea, siento que ya ya hasta ellos se les olvidó que habían hecho Espejito, Espejito, güey. Así de, ¿qué vamos a hacer ahora un live action? Así ah, de Blancanieves y ya nadie se acuerda que ya hicieron uno, ¿no?
0: Bueno, pero lo mismo pasó con Cenicienta. Ya teníamos un live action de Cenicienta y de pronto, pues, nos volvieron a sacar otra cenicienta. Pésimo, por cierto, pero... ¿Cuál de...? No,
1: bueno, pero la última, la Camila Cabello era de Amazon, hija. Nada que ver con Disney. Oh. El punto es, después de nuestra disertación, sobre cuántas versiones ha habido, güey. O sea, neta, sí ya ha habido demasiadas versiones. Como, y Disney ya tuvo una propia, porque esta con Kristen Stewart no es de Disney, pero Disney sí ya tuvo su propia Blancanieves. Entonces... Este, no estoy, o sea, hay algo que no estoy entendiendo, no estoy viendo qué demonios. O sea, ¿cuántas más versiones necesitamos de Blancanieves para que les quede claro? <ríe> ¿o qué?
0: ¿Cuántas más? Bueno, pero la verdad es que si te soy honesta, Galgadot, sí me mueve. O sea, sí lo vería.
1: No, pues sí, yo también. No digo que no, sí la voy a ver, pero sí me, sí, digamos que lo que quiero transmitirte es que sí fue como, güey ¿Blancanieves? Otra, ¿cómo? pero Disney Cada ya vez. tiene la suya, que es Espejito, Espejito, o sea, por...
0: Bueno, porque tal vez Espejito Espejito no fue tan buena, igual quieren reivindicarse, no lo sé.
1: A ver si un día de estos me la vuelvo a echar y ya te diré si estaba muy, muy mala o qué demonios, o por qué decidieron hacerlo. Sí, sí. Pero bueno, sí, sí. en este no sé si tengas por ahí tu otra
0: noticia que quieras compartir, Claro que sí, es que el chisme no se acaba nunca jamás de los jamáses. Yo les voy a contar que ya próximamente vamos a tener el, extremo, el estreno en HBO Max de eh, esta serie And Just Like That con Sarah Jessica Parker, ¿no? Uh -huh. Que es como la continuación de Sex and the City.
1: Correcto, sí.
0: Y entonces, el chismecito aquí viene porque resulta que Airbnb está lanzando esta, esta colaboración con ellos, y también Sara y Jessica Parker incluida, para rentar el departamento donde se está realizando esta serie. Entonces, por supuesto que a toda la fanaticada de Sex and the City, pues esto suena como que bastante agradable, ¿no? Y el rumor dice que... Eh, pues va a estar todo, eh? O sea, va a estar ahí el vestuario, va a estar el escritorio, la cama de Carrie, donde va a poder dormir la persona seleccionada, porque parece ser que solo van a seleccionar a una persona afortunada o algún grupo reducido. Y que la mismísima Sara Jessica Parker va a ser quien les dé la bienvenida, a lo mejor a través de una videollamada, claro está, o sea, no va a estar ahí parada, pero vaya, va a ser ella quien los reciba, ¿no? Entonces, sí, sí.
1: me imagino un video así grabado como como de, host. Hola. ¿Cómo estás? Una cosa así, de reproducir Adolio. del DVD. Hola, ¿cómo estás?
0: Así yo, soy yo creo. Me gusta sí. Jessica Parker. Mejor conocida. Por...
1: Mejor conocida. Sí. Ah, como Troy McClure, ¿no? Hola, como
0: Troy McClure.
1: Tal vez me recordarás como de películas.
0: Así. Así, así me lo me imagino, me. imagino yo sí, también. Sí. sí, sí. Lo veo perfecto. Yo...
1: Yo leí esa noticia y, y, y quizá la única parte decepcionante como fan de Sex and the City es que no es el departamento tal cual, el original. No. Es un otro lugar donde eh, digamos que lo habilitaron y lo adaptaron, lo hicieron lo más parecido al original, pero no es donde grabaron, nada más sépanlo. Y eso es, eso me dio como, ah, eh, entonces no o sea,
0: estuve a punto de gastar mis miles de dólares en eso, Ay, ¿sí? pero me, no que pudiera ¿verdad? Pero,
1: pero la neta sí fue como, no, entonces ya no me interesa mucho Sí, que,
0: sí, sí iba a soltar tarjetazo, pero no. y por cierto, otro chismecito relacionado con alguna de las chicas que aparecían en Sex and the City y que ya no la vamos a tener en esta nueva serie, Kim Catral quien interpretaba a Samantha me súper emocionó porque nos acabamos de enterar que se va a sumar al elenco de How I Met Your Father, esta serie spin-off de How I Met Your Mother, ¿no? Que sucediese? sucediese por ahí de los principios de los dos mil, de los de los primeros dos miles. Y uh -huh. ahora les pues, vamos a estar tratando. Eh, pues el, el amor en este tiempo de las redes sociales, ¿no? En aquel entonces, cuando, cuando estaba Ted y compañía, pues todavía no estaba este rollo del Tinder, ¿ves? No, todavía no estaba el bombo, la Entonces, ahora que tenemos unos avances tecnológicos, estamos teniendo este, pues una forma bastante diferente de las relaciones, ¿no? Y está interesante que lo, que lo ahonden en este tipo de series a mí personalmente ya me llamaba la atención desde que me enteré que iba a estar Hilary Doff y Josh Peck. Y yo dije, súper, sí, me tienen ahí. Pero ahora que me entero que va a estar Samantha como la versión adulta de, este, de Hilary, uff, o sea, sí, ya, ya me hace gorgoritos del estómago, amiga.
1: Súper, sí, también estoy muy adentro de esta noticia, me encanta. O sea, una razón más para ver esta serie spin-off que de por sí ya estaba yo dentro porque es How I Met Your Mother y quiero pensar que por lo menos van a mantener el mismo nivel de comicidad la verdad estoy muy dentro y ya para cerrar nada más les, les dejamos o les recordamos los estrenos de esta semana que en cine podrán ver ya la crónica francesa a partir de este jueves que es una de estas películas como de arte, ya sabes que están así como bien raras no son para mm. todo el mundo, pero tan solo el reparto es bastante, bastante bueno y vale mucho la pena que la vean. Tenemos a Tilda Swinton, tenemos a Frances McDormand, Bill Murray. ¿Qué tal? Jeffrey Wright, Adrian Brody, Benicio del Toro, Owen Wilson y eh, Timothy Chalamet, que... Pues está en todo, porque ya saben que ahora cuando hay como un nuevo, este, una nueva cara en Hollywood sale en todos lados, como Zendaya, que está en todos lados. Entonces, mm -hmm. la verdad es que sí es una película más del género de cine de arte, pero vale bastante, bastante la pena tan solo por este cast. Que está, que está muy completo y bueno, la crónica francesa de West Anderson es una carta de amor a todos los periodistas, ya que está ambientada en la redacción de una revista estadounidense en, unas, en una ficticia ciudad francesa del siglo XX y da vida a una colección de historias publicadas en la crónica francesa, la revista de la que estamos hablando. Así es que se ve que está, no sé si han visto, el, no, te, no sé, les recomendaría busquen el tráiler. La verdad, creo que es una recomendación que vale bastante la pena. Y bueno, ya les hemos hablado que este viernes estrena Mi Pobre y Dulce Angelito en Disney+. Plus En la cual también tendremos, Olaf presenta esta serie de cortos animados sobre el personaje de Disney. También tenemos por ahí el corto de Chao Alberto, el personaje de... ¿De Luca? De Luca, que es un, un pequeño cortito eh, que gira en torno al amigo de Luca, Alberto. Y por ahí también hay un corto, un nuevo corto de los Simpson que no se deben de perder. Y finalmente para Netflix tenemos el gran estreno de fin de año que es Alerta Roja con Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds que hablábamos la semana pasada que la verdad... Fíjate que ahora que vi el tráiler, no, no, no había tenido oportunidad de verlo, se ve, se ve buena, o sea, se ve como estas películas de acción, pero con mucha comedia.
0: Ajá.
1: O sea, creo que como palomera para pasar el fin de semana está, está bien, sí.
0: o sea, creo que
1: va a estar buena.
0: Sí, 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 yo también tengo, tengo un buen feeling con esta película, espero que resulte, resulte ser, digo, la verdad es que Ryan le mete bastante, bastante ángel a sus papeles, entonces Quiero pensar que es de esos, te empieza a colocar como esos actores que empiezan a hacer garantía, ¿no? O sea, sabes que vas a ver un producto de esta persona y va a funcionar. Entonces, me parece que está perfilando a eso y espero que lo logremos con esta película.
1: Muchísimas gracias por darle play a este programa. Como saben, agradeceremos mucho que nos recomienden o compartan para crecer la comunidad. También les recordamos nuestras redes sociales. Eh, nos encuentran como la píldora azul, con una A entre píldora y azul, Facebook, Twitter e Instagram. Nuestra página web y nuestro YouTube. Así es que pretexto no hay para que nos vean. Tenemos bastante contenido para ustedes. Así es que muchísimas, muchísimas gracias por darle play y nos escuchamos la siguiente semana. ¡Chao!